Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Grattis, Krull och Kriminell fortsätter släppa nytt bara hos Podmi. Första två veckorna, gratis. Trettonde november kör Krull och Kriminell livepodd på Royal Park Hotel i Stockholm med gäst Magdalena Graf i egen hög person. På Krull och Kriminells Instagram-sida i bion hittar du länken så du kan klicka där och köpa biljetter med eller utan övernattning, med eller utan spa. Så köp din biljett och kom, vi ses där. Hej hej! Det var den 21 oktober, dagen före den stora dagen. Min mamma hade köpt en bröllopsklänning till mig i Ryssland. Den kostade där 10 kronor. Hon hade köpt den när hon reste runt i Ryssland för att bedriva missionsarbete. Den var benvit och hade stora puffärmar med påsydda regnbågsfärgade plastpaljetter och lite myggnät som piffade upp kragen. Tyvärr fanns det inte något släp och inte heller någon krinolin som fick den att stå ut. Men det var lätt att ordna. Jag tog några gamla galgar som jag böjde raka och trädde in i follen längst ner. Och Simsalabim, som stod askungen där, färdig för balen på slottet. Alla mina vänner hjälpte mig med att få lite ordning på den slitna gamla kvarterslokal nere i Tibble där festen skulle gå av stapeln. De bakade pajer och bullar. Min mamma gjorde tårtorna och Jormas pappa ordnade med limousinen som skulle köra oss till Västra Ryds kyrka. Som ni kanske förstår så betalades inte våra räkningar med hedligt förtjänade pengar. 
Det kom inte något lönekuvert med avdragen skatt och Eriksson som avsändare i vårt brevinkast en gång i månaden. Visst hade vi pengar, men de levererades oftast nattetid i större klumpsummor. Just den här veckan kom det dock ingen leverans, så vi hade inga pengar att köpa alkohol för till bröllopet. Så om det var någon som stod under press den här dagen så var det Jorma. Jag kröp längs väggarna medan han gormade och skrek. Jag bönföll honom om att lugna ner sig och sa att allt nu skulle ordna sig. Om han ville kunde jag ta pendeltåget in till Stockholm och pantsätta mina smycken. Jag hade rätt många eftersom han varje gång han gjort mig ledsen med hot och smädelser kom hem med en ring, ett armband eller en halskedja så att jag till slut såg ut som en finsk julgran. Det skulle jag inte ha sagt. Han blev som tokig och spottet sprutade ur munnen på honom när han skrek att jag kanske inte tyckte att han var man nog. Jag vill ju bara hjälpa till, viskade jag. När han var så där arg kunde han inte lugna ner sig förrän han hade slagit sönder saker eller kastat mig som en vant genom rummet. Vad han nu hade närmat sig var diskbänken som han stod in vid. Han öppnade skåpet under den, slet loss den med superfyllda papperskorgen av metall och kastade den med full kraft mot mig. Sedan rusade han ut i vardagsrummet och slet åt sig första bästa samurajsvärd som han kunde hitta. Han lyfte det högt över huvudet och ropade BOSS! Ursinnig skrek han på att han skulle hugga huvudet av min hund. Panikslagen tittade mig omkring men såg inte skymten av vår boss. Han vågade sig nog inte fram utan låg förmodligen i det hörn i köket där han därrande brukade gömma sig med öronen bakåtvikta. Jag bad en tyst bön om att han skulle ligga kvar där. Jag höll för öronen och sprang ut ur lägenheten. Jag tog mig en bit ner i bostadsområdet och knackade på hos några bekanta för att söka hjälp. Men typiskt nog var inte Malin och Stålhuvud, som de hette, hemma. Så jag fick nöja mig med att gömma mig bland barnvagnarna i deras port. Men Jorma förhöll det sig nästan alltid så att han efter de där raserianfallen blev helt lugn. Det var som när ett oväder drar in. Man får huvudvärk av lufttrycket och den spända väntan. Och när stormen väl mullrande kastar sig över den så är det bara att passa sig så att man inte blir träffad av blixten. Men sedan stormen dragit förbi är luften ren, trycket borta och man kan andas igen. När jag ett par timmar senare smög mig hem stod det champagneflaskor i hallen. Jorma var hemma och boss låg och slumrade på hallgolvet. Vi låtsades som om ingenting hade hänt. Det var bäst så. Det fanns ju ingen återvändo. Dagen därpå skulle ju alla bröllopsgästerna glatt kasta riskorn i luften och lycka önska oss. Lokalen stod redan färdig smyckad inför den stora dagen. När det är riktigt mörkt måste man försöka leta efter något ljust och gott. Hitta den lilla tråd av lycka och glädje som vävts in i allt elände. Man måste kunna skratta för att kunna gråta. Det är där min älskade far kommer in i bilden. Han kommer att dyka upp som en liten glad joker under den här berättelsens gång. Och jag blir faktiskt full i skratt när jag tänker på vad som hände på bröllopsfesten. Föreställ er hur det i en sliten kvarterslokal samlas de mest udda figurer man kan tänka sig. Där har vi till att börja med mina föräldrar, båda aktiva frikyrkopastorer, sedan Yassir Arafat, det vill säga min svärfar, med fru, Därefter kommer minst tio av norra Stockholms största knarklangare, följda av några råbarkade torpeder, mina tjejkompisar, ett antal kärlekspar, en handfull galna finnar och sist men inte minst min far.
Min pappa hade vid den här tiden lagt sig till med en stil som var en slags blandning av förklädd buse och Marlon Brando. Han var klädd i vit t-shirt och kritsträcksrandig kostym. Till det hade han en lång svart skinnrock med uppvikt krage och ett par grova kängor som han putsat dagen till ära. Om man bjuder en sån här samling av individer på en bål som består av 96% i sprit, lite fruktsoda, en skvätt juice och några jordgubbar, så kan resultatet bara bli att allt urartar. Hade polisen spanat på oss då, så skulle de inte själva ha trott på vad som stod i deras egna skriftliga rapporter när de lämnade in dem senare på kvällen. Min far hånglade med minst tre gästers flickvänner bakom lokalen. Förlovningsringar flög genom luften. Det uppstod flera slagsmål. Fönster krossades. En stackars granne som klagade på oväsendet fick en tårta rätt i ansiktet. De andra tårtorna hamnade på väggarna. Till sist gick hela sällskapet, eller snarare de som fortfarande kunde stå på benen, till kungsängens centrum för att sprida skräck. De lämnade festen på min mammas begäran långt innan kaffet serverades. Jag och Jorma promenerade hem för att helt romantiskt tillbringa bröllopsnatten på Tumanhand. Men vi hann inte mer än lägga oss ner förrän vi hörde desperata knackningar på fönsterutan på husets baksida. Det var min pappa som stod där och bankade. Han hade sent om sidor insett att det inte var någon bra idé att hångla med några av de där killarnas flickvänner. Det var ju själva verket som att skriva under sin egen dödsdom. Han slängde sig in genom fönstret när vi öppnat det och fick snällt ligga och trycka mellan mig och Jorma i sängen den natten. Allt medan gangstrarna kammade igenom området där utanför. Fjärde kapitlet Vår tid som nygifta hösten 1994 gick fort. Julen kom och jag var högravid. Min graviditet förlöpte förvånansvärt väl. Med undantag av bäckenuppluckring, pinande smärtor och en urinvägsinfektion som kröp upp i njurarna och lyckades däcka mig. Jorma var borta mycket. Han höll sig på avstånd. Jag misstänker att det berodde på att jag förvandlats till ett hormonstint gråtande monster. Men att jag hade gått upp mycket i vikt var säkert bara bra för mig. För det fanns nog inte någon som vågade gå in i närkamp med en sån sumobrottare som jag. Efter det att vattnet hade gått, klockan sju på morgonen den 22 februari, fanns det ingen återvändo. Jag låg i en sackosäck på golvet i sovrummet och skrek efter mamma och ryggmärgsbedövning. Vår lägenhet var i toppskick. Jag hade putsat och fejat dagarna i ända. De tidigare nikotingula sovrumsväggarna med blodspår i form av strimmor var nu målade kritvita. Förklaringen till varifrån blodet kom hade krypit fram då jag med rollen i handen hade ställt Jorma mot väggen och frågat. Det var ju från den tiden då han bodde ihop med den där sydamerikanska tjejen som jag berättade om tidigare. Hon hade haft katter och de hade en morgon kissat i sängen istället för i kattlådan, helt ovetande om Jormas dåliga morgonhumör. Han hade då blivit så rasande att han hade huggit tag i en av katterna. Lyft upp den i svansen och med all den kraft han var mäktig slungat den rätt in i väggen. Kattens huvud hade krossats mot ett av garderobshandtagen och hjärnan hade smetats ut över delar av taket. Men som om inte det räckte hade han rusat ut i vardagsrummet och kluvit den andra bondkatten i två delar med ett av sina många svärd. Tre minuter över tre på natten föddes han. Han var 51 centimeter lång och vägde 3175 gram. Jorma grät av lycka 
och själv var jag helt överväldigad av kärlek till det där lilla knytet som låg i mina armar. Det är fantastiskt att man kan älska någon med sån kraft och sån innerlig passion. Han låg där, lika liten som ett pentroll, och hade en aning gulsot som i sitt lurviga lilla huvud såg han solbränd ut. Han hade de största ögon jag någonsin sett, och den smala lilla munnen var stram och bestämd. Näsan var en sån där söt och ätbar liten knappnäsa som man bara ville bita tag i. Och gud vad mitt hjärta dunkade för den här lilla varelsen. Han skulle heta Isak. Min önskan hade varit att hans namn skulle få bli Lancelot. Men det blev utan minsta diskussion nedröstat under det finska klanmötet. Isak blev det. För så hette en avlägsen finsk släkting och avfader. Jag vet än idag inte om Jormas förklaring stämde. Den som han gav mig i form av en kort utflykt i någon slags släktforskning. Men han påstod i alla fall att denne Isak hade varit en mycket känd finsk massmördare som på sin tid hade huggit ihjäl sina offer med yxa. Jag struntade dock i om namnet kom från en simpel massmördare. För mig var Isak ett bibliskt namn och därmed något heligt. Min kontakt med mina föräldrar förbättrades avsevärt under mina dagar på BB. Det faktum att jag under min uppväxt inte hade haft mycket till övers för Gunnar hindrade inte att han nu plötsligt kom att bli en av de viktigaste personerna i mitt hjärta och min framtid. Jag kommer så väl ihåg det ögonblick då min familj steg in i sjukhussalen där jag låg. Jag kunde med ens förstå vilken längtan och sorg som Gunnar bar på. Detta att aldrig få känna glädjen i att hålla sitt eget nyfödda barn i famnen. Att aldrig få känna den kravlösa kärlek som man då både ger och får. Jag lyfte upp Isak ur den lilla plastsängen på jul och räckte över honom till Gunnar, som med stor omsorg höll min dyrbara skatt i sin fan. Jag vet inte om han uppfattade det här lilla ögonblicket som något stort. Men för mig betyder det allt. Det innebar att jag äntligen kunde gräva ner det som hade varit och fick känna att med detta nya liv också kom en ny och rikare framtid mellan oss båda. Fast Fastän jag och min syster Hanna numera har gett mamma och Gunnar en hel hop barnbarn så tror jag att Isak alltid kommer att ha en alldeles egen liten plats i min bonuspappas hjärta. Jag fick åka hem från BB. Som alla som har eller har haft ett nyfött barn vet så går det närmaste tiden åt till att komma in i rutinen med amningen och sakta vänja sig vid att ingenting någonsin kommer att bli som förut. Jag hade fortfarande ont i höfterna efter bäckenuppluckringen under den senare delen av graviditeten. Det kändes som om höftbenen inte riktigt ville dra ihop sig. Att jag dessutom under själva verkarbetet hade blivit uppsprättad som en gris och jänsydd med över 30 stygn i det allra heligaste gjorde inte saken bättre. Vi fick besök av en av Jormans mindre hederliga kompanjoner. Isak var då drygt två veckor gammal och jag hade med omsorg stoppat ner honom i hans liggvagn. Vi skulle tillsammans promenera till pizzerian och stoppa i oss en bit mat. Jorma var en smula vresig, men inte så mycket att det gav mig någon klump i magen. När vi skulle korsa vägen kom jag lite på efterkälken. Snön hade nästan helt smält bort, men gruset låg i stora driver och gjorde det svårt att dra barnvagnen. Jag småsprang över vägen och han i kapten på andra sidan. Då utbrast plötsligt Jorma. Skynda på nu din jävla hora! Jag läste inte av situationen i tid och svarade, så säger man väl inte. Och så gav jag honom en lätt knuff i sidan. Jag trodde nog i min enfald att nu när jag hade fött honom en son så var jag säker. Han tog ett stadigt grepp om kragen på min svarta läderjacka och det hår han kunde få tag på. 
och så tog han sats och kastade mig ner för slänten. Jag rullade runt i det ruttna gräset som var blandat med snö, slask och hundbajs. Jag kunde inte andas. Det kändes som om någon stod på min bröstkorg. Hade stygnen gått upp? Jag hade svårt att röra mig där jag låg. Och så såg jag Jorma komma fram till dikeskanten med barnvagnen i ett krampaktigt grepp. Han tittade ner på mig och sa Du kan gå hem och mjölka. Jag tar Isak. Och när jag kommer hem så ska du ut. Om jag så ska kasta ut dig. Det här är sista gången du ser ditt barn. Han ska få en ny mamma. Sen vände han ryggen mot mig. Tog barnvagnen och började sakta gå mot Tible pizzeria. Som om ingenting hade hänt. Om jag hade känt vanmakt tidigare. Så var det ingenting mot den panik jag kände nu. Den maktlöshet man känner. När ens barn som man älskar över allting annat slits ur ens armar. Är något jag inte önskar ens min värsta fiende. Jag var på en gång hjärntvättad och livrädd och gick omkring som i en dimma. Det enda som kunde hjälpa mig och få mig på bättre tankar var mitt gamla tjejgäng som jag gradvis började få kontakt med igen. När Camilla och Karina kom över var Jorma from som ett lamm. Mina vänner var de enda som han absurt nog inte ville visa sina utbrott inför. Så jag älskade när Sandra och alla mina gamla vänner kom förbi på en fika. Jessica hade varit min trogna dagliga följeslagare ända sedan Isak föddes. Hon kom varje morgon innan hon gick till jobbet så att jag fick möjlighet att duscha. Jorma kunde kasta ur sig sura kommentarer och gå omkring och muttra när hon var där. Men hennes närvaro fick mig att känna mig tryggare. Våren smög sig förbi och det började bli lite varmare. Jag kunde inte längre amma. För alla elaka ord och den hotfulla stämningen i lägenheten gav mig inte någon ro om mjölken sinade. Jag började få hemska migränanfall som kunde hålla i sig i flera dagar. Jag låg med Isak i ett mörkt rum tills jag var tvungen att kräkas. Sen brukade jag verkligen släppa. Jorma hade börjat styrketräna på allvar. Kylskåpet var fullt av små glasburkar med steroider som han och hans kompisar hjälpte varandra att injicera där ryggen tar slut. Vårt kontor hade förvandlats till en spelhåla och alla träningsgoriller samlades hemma hos oss. De drog i sig amfetamin och stängde sedan in sig på kontoret och spelade backgammon tills knarket hade börjat verka. De gjorde så för att få bättre pump och kunna träna hårdare. Men det var inget som jag hade att göra med. Jag skulle sköta mitt och hålla tyst. Med steroider och amfetamin i blodet hade Jorma ständigt stor sexlust. Själv hade jag ständiga blödningar. Jag vet nu att det berodde på den mentala press som jag levde under. Men det spelade ingen roll att jag jämt var trött, utsliten och hade järnbrist och migrän. Han var som ett omättligt odjur. Jag fick ständigt höra hur oduglig jag var. Ja, vad jag var för slags fru. Jag måste ställa upp, vare sig jag ville eller inte. Den enda trösten jag hade var att det behövdes en motpol till amfetaminet för att sänka pulsen så att han kunde få lite välbehövlig sömn. Så jag tackade Gud för haschet som de rökte och den rohypnol de tog för att varva ner. Det gav mig många fridfulla nätter. Sommaren hade kommit och jag och Jorma levde helt olika liv. Han var ute och gjorde sina affärer, tränade på gymmet eller satt och knackade på sin miniräknare ute på balkongen. Jag satt på gården med de andra mammorna, städade eller lagade mat. Allt skulle lagas på traditionellt vis. Det fick inte förekomma någon snabb mat. En gång hade jag stått och stekt pannkakor en hel förmiddag. Men de for snart som flygande tefat genom rummet. Pannkakor var ingen riktig mat, utan efterrätt. Mm. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Det var den 15 juni 1995. Och jag minns att det den här dagen var strålande sol. Vi var bjudna på födelsedagsfest och hade tillsammans med ett stort gäng vänner och bekanta dukat upp en riktig festmåltid på långbord utomhus. Jag hade gjort en sallad som var vårt bidrag till det här knytkalaset. Solen stekte och stämningen var på topp. Isak satt i sin vagn och var nu drygt fyra månader gammal. Han hade någon månad tidigare blivit döpt i den kyrka där vi gift oss. Han satt där i barnvagnen iklädde en fin liten sjömanskostym med tillhörande mössa som han fått i dopgåva och log mot allt och alla. En sötare bebis fanns inte. Det lektes barnsliga lekar där man delades upp i lag och fick snurra 20 varv och sen springa bort till en påle och runda den och försöka komma först i mål. Killarna drack öl ur långa slangar och kastade yxa. Musiken var hög och bestod av gamla godingar. Jag var lycklig. Alla vi tjejer satt vid en bordsände och småpratade, skojade, skrattade, skvallrade och klagade på våra karar för att de inte hjälpte till tillräckligt mycket hemma. Det kändes som om vi för en gång skulle vara den där vanliga familjen som umgicks med vännerna och bara njöt av att sommaren var här. Jag drack ingen alkohol eftersom jag visste att jag hade Isak att ta hand om. Men vad gjorde det med mig? 
Jag hade ju roligt ändå. Jorma däremot drack för oss båda. Men jag intalade mig att det inte spelade någon roll eftersom vi var i goda vänners sällskap och att han aldrig skulle våga ge sig på mig med så här mycket folk runt omkring. Timmarna gick och solen sänkte sig ner och det blev kväll. Folk blev mer och mer berusade och skräniga så jag tänkte för mig själv att det var nog bäst att jag tog Isak och gick hem. Att Jorma stannade kvar gjorde mig bara glad. Jag tyckte om att han umgicks med vanliga par för då fick han själv se hur kärleksfulla de kunde vara mot varandra. Jag reste mig upp och packade ner de saker Isak haft med sig. Vår hund Boss hade fått springa lös och njuta av allt det roliga. Jag ropade på Jorma och undrade om han kunde ta med sig Boss hem. Jorma, som var måttligt berusad, frågade var Boss var och jag svarade att han några minuter tidigare hade sprungit omkring och jagat pinnar som Uffe eller Matildas kille kastat. Håller du inte reda på hunden, sa han. Det började knyta sig i magen på mig och jag såg hur Jormas ögon svartnade. Och hur det började rycka kring dem samtidigt som käkmusklerna spändes i vrede. Jag har haft hand om Isak, svarade jag lågt. Inom loppet av någon sekund hade han tagit upp hundkopplet ur nätpåsen i barnvagnen. Han tog snabbt ett steg bakåt, lyfte kopplet och slog mig med det. Som om det var en piska, med full kraft över axeln och bröstkorgen. Jag vet inte vad som hände runt omkring mig, men det kändes som om musiken tvärt hade tystnat. Det enda jag kunde se i tunnelseende var hundkopplet. Jag undrade tyst om han tänkte piska mig igen med det. En sak var säker, och det var att de som stod i närheten av oss tittade ner i marken. För var det någon man inte ville stöta sig med så var det Jorma. Jag skämdes och kände mig samtidigt förnedrad. Jag ville bara få komma hem. Jag små sprang med vagnen upp mellan husen för att söka skydd i lägenheten. Jag trodde och hoppades att Jorma hade fått utlopp för sitt raseri och skulle komma hem lite senare och vara ångerfull. Visst kom han stormande efter mig fem minuter senare, men någon ånger eller några samvetskval var det knappast tal om. Han dundrade in som en skenande ångvält i hallen. Jag stod i köket med Isak i famnen och kokade välling. Jorma ställde sig in till mig och skrek rakt in i mitt öra. Jag minns inte orden, men kommer ihåg att hjärtat bultade så att jag ville kräkas. Jag ville till mamma. Jag flyttade mig i sidled mot den del av köket där matbordet stod och kramade samtidigt Isak så hårt att jag var rädd för att han skulle gå sönder. Jag ville skydda honom, men jag kunde inte trösta honom och tala om för honom att allt skulle bli bra. För rädslan var som en stor klump i halsen och jag fick inte fram ett ord. Jag var nu så instängd i ett hörn att jag inte längre hade någonstans att ta vägen. Jag hade inget begrepp alls om tiden. Jag bara kände hur han slet den skrikande Isak ur mina armar. Samtidigt vrålade han något till mig och skallade mig så hårt i pannan att jag slocknade och allt blev svart. Hur länge jag låg där på golvet vet jag inte riktigt. Jag kan heller inte minnas var jag hittade Isak, om han låg i sin vagn eller i spjällsängen. Det enda jag kommer ihåg är att mitt huvud dunkade så att jag trodde att det skulle sprängas. När jag vaknade morgonen därpå höll jag nästan på att svimma och när jag såg min spegelbild började jag gråta. Hela pannan var som ett enda stort svullet bultande blåmärke. Dagarna gick och Jorma visade ånger. Jag sa ingenting utan var bara tyst. När jag nu sitter här drygt tio år senare och försöker klä de där hemska upplevelserna i ord och snurvlar och gråter om vartannat så slår det mig att det här är första gången som jag återupplever de händelserna in i minsta skrämmande detalj. Visst har jag gått i terapi och haft gruppsamtal med andra utsatta kvinnor, men mest har jag bara suttit där och försökt skaka av mig alltsammans. 
Jag har bara velat glömma. Och nu är det år 2005 och plötsligt ser jag mig själv i helikopterperspektiv. Det är en underlig känsla. Jag skulle vilja kunna gå tillbaka dit och slita mig själv ur det helvetet. Hur kunde jag stanna kvar och gå med på att bli behandlad på det sättet? Jag blundar och försöker återvända till den jag var då och förstå varför. Det jag då ser är att man efter en så lång tid av det slags upptrappade psykiska terror som jag var utsatt för blir som en zombie och inte kan tänka klart. Man ger sig själv skulden för allt eftersom man så många gånger har fått höra att man är oduglig. Att till slut vet du utan att tveka att du är inget värd. Du är så misslyckad att du till och med är tacksam för att någon ens vill vara tillsammans med dig. Femte kapitlet Så blev det den 2 september 1995. Den dagen då jag skulle fylla 20 år. Jag var ingen tonåring längre utan kunde ta mitt första kliv över tröskeln till Systembolaget. Det skulle firas med pompa och ståt. Alla våra gemensamma vänner var bjudna. Min mamma och Gunnar skulle ha Isak hos sig över natten så jag skulle få en härlig sovmorgon. Jag behövde inte heller laga mat för vi hade beställt en stor smörgåstårta från konditoriet i Kungsängens centrum. Dagen till ära hade jag varit hos den lokala frissan. Jag ville vara riktigt fin och få känna att det här var min stora dag. Jag hade suttit där och bara myst bland alla skvallertanter som samlats för att få håret fixat med papillotter och spray inför helgen. Kunde livet kännas bättre än så här? Jorma var på bra humör. Han hade kommit in glad i hågen och sjungit Ja, om hon leva för mig och Isak i sängen. Kvällen började med att folk kom i små grupper. De stod längs alla kanter och alla hörn i lägenheten. Jorma sprang omkring och bjöd alla på drinkar samtidigt som han lite busigt gick tätt förbi mig och kärleksfullt nöp mig i rumpan. Jag var kvällens stjärna och kände mig så vacker. Jag fick fina presenter, drack ett par glas vin och började bli lite härligt runt under fötterna. Min kompis Jessica gick på högvarv och hinkade i sig en flaska blunnan. Katja satt och chattrade och rökte på balkongen. Allt var verkligen så bra det bara kunde bli. Alla grabbarna hängde inne på kontoret och snackade styrketräning och antagligen också brudar. De hivade i sig drinkar och försökte bräcka varandra i skryt. Folk kom och gick, men kvällen var så lång så vad spelade det för roll? Snart låg Jessica som vanligt utslagen under ett bord. Det var vida känt att om hon fick i sig för mycket så kunde hon somna precis var som helst. Och då var det helt omöjligt att väcka henne. Jag vet inte hur många gånger vi tvingades bära henne som en hoprullad persisk matta genom T-centralen för att kunna frakta hem henne på pendeltåget. Några av killarna på festen fick upp henne från golvet och la henne i vår dubbelsäng. De roade sig sedan med att måla mustasch och rita sträckgubbar i pannan på henne med svart spritpenna. Under kvällen dök det upp några objudna gäster, bland andra en före detta tjejkompis till mig från gymnasiet. Hon var en sån där lättfotad och världsvansak som hade testat allt, däribland min pojkvän under skoltiden. Jag är rätt säker på att hon hyste något slags agent mot mig för att jag ägde hjärtat på kungsängens charmör. Honom hade hon gärna fått ta för den grodan blev sannoliken ingen prins. Tjejer som hon är helt enkelt bara tvungna att hoppa i säng med allt som kommer i deras väg och finns tillgängligt. Vad hon egentligen gjorde på min fest var för mig ett mysterium. Det fanns nog nästan ingen kille där som hon inte hade legat med. Jag tappade plötsligt lusten att mingla runt. Det kunde i och för sig också bero på att jag hade tagit ett glas vin för mycket. Men vad gjorde det? Det var ju min födelsedag. 
Jag tackade de få gäster som ännu fanns kvar och bad om ursäkt för att jag som värdinna för festen nu ville krypa till kojs. Det sista jag såg innan jag stängde sovrumsdörren var Jorma inbegripen i ett djupt samtal över bardisken med den lättfotade tjejen och en kompis till henne. Vad hon slog i Jorma för lögner den där kvällen vet bara hon själv, men att hon lyckades är ett som är säkert. Efter det att jag hade krypit ner i sängen bredvid min livlösa väninna Jessica och lagt täcket över oss båda somnade jag in som ett litet barn. När jag sedan brutalt väx hinner jag knappt öppna ögonen förrän det svartnar för dem. Jag undrar om jag drömmer eller är vaken. Så hör jag hur Jessica skriker i bakgrunden. Jag fångar en glimt av något innan det svartnar igen. Jag känner den fräna doften av cigarettrök och fylla. Jag känner hur sänggaven träffar mitt ansikte gång på gång. Jag känner blodsmak i munnen. Jag känner hur hans fingrar gräver sig djupare och djupare in i halsen. Jag har svårt att andas. Huvudet träffar sänggaven igen. Som på avstånd kan jag höra höga och upprörda röster. Jag kan samtidigt känna hans stora, tunga kropp där han sitter gränslö över min rygg. Någon försöker få bort honom från mig. Kommer jag att dö nu? Huvudet träffar gaven igen. Kommer jag inte bli mer än 20? Jag kan inte andas. Kommer jag aldrig att få se Isak igen? Huvudet slår mot gaven. Sen blir det alldeles tyst. Att jag tar upp just den här händelsen beror på att jag vill visa det lite ironiska mönstret i att fasten det finns 365 dagar på året att smutsa ner med blod och tårar. Så valde slumpen alltid den dag som betyder mest för mig. Jag ville också skriva om den här händelsen därför att det var en av de sista gångerna som Jorma visade ånger över vad han gjort mot mig. Vi stiger snart in i ett annat skede. Ett där ett råare våld härskar. Ett våld utan ånger och empati. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? 
Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.